0: Eens in de zoveel tijd, is het weer themafeest, bijvoorbeeld nu. Yeah. Yeah. yeah, themafeest, je leert nog meer dan in de krant. Themafeest, het wordt weer ja. super interessant. Themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker te laten luisteren met Klaas en Wissel.
1: Dronkende motoren, snelle banden. Welkom, Welkom bij, bij Themafeest. Thema dit, dit is Formule, Formule 1. 1. Dat was Wissebeets. Mijn naam is Klaas Knoijhuizen. En we hebben dit thema niet zelf gekozen. We hebben namelijk vier opties bedacht... waaruit onze luisteraars jullie dus kunnen kiezen. Dat kon op Instagram. In het vervolg kan dat ook op Twitter, want we gaan dit vaker doen. En Formule 1 kreeg de meeste stemmen.
0: Yeah, yeah.
1: Uh, laten we meteen naar de etymologie gaan...
0: Dat is goed, ik zet de tune in. Hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een rubriek. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Etymole, etymole, etymole. Het woord
1: formule komt uit het Latijn. Daar zei dus nog formula. En dat betekent regel of voorschrift. En dat is eigenlijk een verkleinwoord van forma, dat betekent vorm. Want de Latijnen die zeggen ula, waar wij tje zeggen.
0: Dus Dracula betekent ook draakje.
1: Ja, en eigenlijk betekent Formule 1 dus vormpje 1. Dat formule dat heeft te maken met dat het een reeks van regels is die in deze sport gehanteerd wordt. Dus aan die regels moet je voldoen als je mee wilt doen. Je hebt ook een Formule 2, dat zijn weer andere regels. Een formule 3, dat
0: zijn weer andere regels. Formule E... In die car. Het zijn allemaal formules. Oké, okay.
1: Wisse, misschien kan jij iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de Formule 1. Want ik kan me voorstellen dat je uh, bijvoorbeeld voordat de auto bestond nog geen autoracen had.
0: Klopt, eigenlijk is racen al wel zo oud uh, als de mensheid. En dieren doen het trouwens ook wel eens. Die gaan ook wel eens uh, een wedstrijdje om het hardst rennen. Om te kijken wie gewoon het, uh, het best in vorm is. En zolang de mensheid bestaat... ...razen wij ook al op wat we... ...maar tot onze beschikking hebben. Dus we hebben dat uh, heel lang rennend gedaan. Uh, toen we eenmaal paarden hadden... ...gedomesticeerd, gingen we daarop rijden. We gingen ook dieren tegen elkaar laten rijden. Toen we koetsen hadden, gingen we daarop rijden. Gladiatoren, weet ik veel allemaal. En eigenlijk toen de eerste auto werd uitgevonden... ...toen bestond autoracen nog niet. Maar toen de tweede auto van de band rolde... ...is waarschijnlijk het autoracen ontstaan. Zo gaat dat met mensen. Geef je... Geef, neem maar twee en ze gaan het uh, tegen elkaar opnemen. Ja, dus autoracen is eigenlijk al zo oud als de tweede auto. Ja, nou, ze hebben het
1: over eind 19e
0: eeuw. Ja, 1885 uh, rolde de tweede auto van de band. En toen uh, dachten ze van nou, laten we eens kijken wie het hardst kan. En daar zijn heel veel vormen van ontstaan en heel veel regeltjes. Uh, maar eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, toen is uh, wat nu het Formule 1 heet uh, ontstaan. En, een drijfveer daarachter was dat de Tweede Wereldoorlog dus voorbij was... en dat er heel veel mensen waren die heel goed waren in raketten bouwen... en straaljagers bouwen en bommen bouwen. Allerlei dingen waar je gigantische hoeveelde brandstof moet omzetten in kracht. En toen die oorlog voorbij was, was dat opeens wat minder nodig. Dus heel veel van die mensen die hadden minder te doen. En het was ook nog zo dat die vliegvelden waar al die straaljagers op stonden... ook uh, leeg stonden. En toen is dus, uh, zijn al die mensen aan de slag gegaan met mega snelle auto's bouwen... En die konden ze mooi over, dat, over die vliegvelden laten scheuren. Dus die uh, megamotoren, dat is eigenlijk de klasse geworden die nu Formule 1 heet. Dat is een beetje sinds de jaren 50 opgekomen. In 1950 werd de eerste Formule 1-race gereden op een uh, oud vliegveld. Zo is dat uh, ontstaan. En die, uh, die formule die staat dus uh, inderdaad alleen voor een, een setje uh, regels. Dus er zijn heel veel, er zijn wel iets van 50 formules. Maar deze is heel indrukwekkend omdat het de krachtigste klasse is dus de sterkste motors. Maar toch was het in de jaren 50 toen het opkwam, nog niet bij iedereen mega populair. Het was toch meer een soort rondreizend circus van um, een beetje motorfreaks. Dus mensen die gewoon helemaal gek werden van uh, mega motors en herrie. En er zijn ook heel veel mensen die hadden daar eigenlijk helemaal niks mee. Dus het was een beetje een soort. Uh, uitschot dat de wereld rondreisde om uh, races te organiseren. die ook best wel gevaarlijk en raar waren. in een soort racende uh, turbo-sigaren. Uh, die met een paar honderd kilometer per uur. over uh, verlaten vliegvelden heen racen. En pas in de jaren 70-80. Is, um, is er een soort. populariteitsboost gekomen. omdat er toen. tv-rechten uh, zijn. Ontstaan. Dus iemand heeft bedacht van, hé, hey, dit zou het ook wel eens goed kunnen gaan doen op televisie. En dan kunnen er opeens heel veel mensen gaan kijken die ook niet in die herrie en die stank zitten en ook niet naar al die vliegvelden toe hoeven te reizen. Dus toen werd het opeens een stuk groter, vooral omdat er ook heel veel sponsoren toen op die uh, auto's wel hun reclame wilden hebben. En dan kwam er ook opeens heel veel geld. En toen is het een beetje ontploft. Enorm populaire uh, sport, omdat met dat sponsorgeld kan je het weer groter maken en dan krijg je weer meer sponsors en dan zo overdrijft dat allemaal een beetje. Toch is dat tot de jaren 2000 ongeveer, uh, maar blijven groeien en groeien. En toen was er toch een beetje een inzakking ook in de economische crisis. Maar ook het spelletje zelf werd een beetje, liep een beetje uit de hand, omdat er veel vaker ongelukken gebeurden. Weet jij nog een, een bekend ongeluk? Nou, het
1: allergrootste ongeluk, dat was op Le Mans. Toen is er een auto, ik weet niet of dat ook Formule 1 was trouwens, maar een race ongeluk. Toen is er een auto het publiek ingereden. Hm. Toen zijn er iets van 85 mensen of zo uiteindelijk uh, overleden. Uh, maar verder zijn natuurlijk een aantal coureurs ook overleden in de geschiedenis. En uh, Senna is daarvan veruit de bekendste. Dat is ja. ook een naam die, denk ik, mensen die het autoracen niet volgen... toch wel iets zegt.
0: Ja, ja en toen is het dus eigenlijk niet echt een nieuwe generatie Formule 1-kijkers gekomen. Dus de, er was een, een groep jongere mensen die er niet zoveel meer aan vond... en was het een klein beetje aan het uitsterven, maar... Toen is in 2016 is door Liberty Media zijn die uitzendrechten overgekocht. Want het was een beetje een conservatieve sport. qua Ze maakten geen gebruik van social media en ze wilden niks hebben van modernisering. Maar toen in 2016 het is overgekocht door Liberty Media. Het is een Amerikaans een heel groot Amerikaans bedrijf. En die hebben de strategie gevolgd om de gezichten achter de racers veel meer centraal te gaan stellen. Waardoor het een veel toegankelijkere sport wordt voor het publiek. En dat is qua omvang van de sport een enorm goede zet geweest. Ze hebben in 2016 een Netflix-serie gemaakt. Die heette Drive to Survive. En die heeft eigenlijk het hele circus achter de schermen bij Formule 1 blootgesteld aan het publiek. En daar zit eigenlijk heel veel avontuur en heel veel rivaliteit en heel veel... Uh ...gekkigheid die het heel goed doet op televisie. Het is eigenlijk een, een enorme soapserie met ook nog heel veel extreme invloeden erin. Tot dan toe was autoracing natuurlijk gewoon vooral... ...het is nogal een onpersoonlijke sport. Je zit in je enorme auto met een helm op, dus niemand ziet je. Uh, je kan helemaal je karakter niet laten zien. Ja, en dat heeft eigenlijk een enorme kentering teweeg gebracht. In 35 landen was dat een van de best bekeken series ooit.
1: Ja, het verbaasde mij ook toen we die Formule 1 race gingen kijken... ...dat voor de wedstrijd dat toen... Uh, al die coureurs gewoon ergens in een soort open ruimte liepen. En die verslaggevers die gingen gewoon met die coureurs praten. En zo, je dacht van nou, die moeten zich extreem concentreren nu. Maar die liepen ja. daar eigenlijk vrij ontspannen rond. Ja. Uh, Will I Am liep daar ook rond. Ja, de klopt, bekende ja. rapper
0: van de Black Eyed Peas. Ja,
1: ja. Dus het was, het was een, heel, uh, ja, een heel ontspannen sfeertje. Dat had ik, uh, had ik niet zo verwacht. Ja,
0: nou, dat was dus uh, tot voor kort helemaal niet zo. Maar nu is het helemaal opengesteld om inderdaad heel uh, toegankelijk te maken. En ze hebben ook. Zo'n race duurt dus drie dagen om helemaal vanaf uh, de testrit uh, kwalificatie en dan de echte race. En dat was dus vroeger dat mensen dan uh, ja, eigenlijk alleen naar die race gingen. Of dat ze dan de ene weer gingen rijden. Maar nu hebben ze er een soort uh, mega festival van gemaakt. Waarin dus drie dagen lang mensen op allerlei manieren worden geëntertaind.
1: Ja, waar je nu een beetje aan voorbij bent gegaan, uh, denk ik, is de technologische ontwikkeling van de sport. Mm -hmm. uh, toen ze begonnen was het natuurlijk gewoon de bedoeling om zo snel mogelijk te racen. En toen konden nog niet zo heel veel. Dus toen was het idee van ook ik ga een snellere auto maken dan jij. En dan maakte die andere weer een snellere auto. En dan kon je steeds sneller die rondjes maken. Tot ze op een gegeven moment uitvindingen hadden, zoals uh, de spoilers, waardoor je uh, gestroomlijnder werd. En dat was in 1968. Of uh, de vleugels, dat zijn zeg maar een soort omgekeerde vliegtuigvleugels die je aan de voorkant uh, onder andere van de auto hebt, die die auto naar beneden drukt en uh, waardoor je ook nog harder kan. En toen op een gegeven moment konden ze eigenlijk gewoon zo hard dat je dan uit de bocht vliegt. En toen werd het ook super gevaarlijk omdat er heel veel mensen uit de bocht vlogen. Dus dan hebben ze op een gegeven moment bedacht van oké, okay, we moeten dat een beetje aan banden leggen. En toen hebben ze dus bedacht uh, dat je maar een bepaalde motorkracht mag hebben en dat je maar een bepaald uh, budget mag hebben wat je aan je auto uit kunt geven. Daardoor wordt ook die sport wat, wat uh, eerlijker. En wat je nu natuurlijk ziet is dat je uh, elektronisch heel veel zou kunnen doen. Want je hebt natuurlijk nog steeds die persoon die in de auto zit, die een beetje moet sturen en zo. Maar ja, het is, uh, je, er kan nu al heel veel qua, qua hulp en dat wordt natuurlijk steeds meer. Dus op een gegeven moment zou je je kunnen voorstellen dat een computer beter kan autorijden dan een coureur. Mm -hmm. Net zoals dat inmiddels een schaakcomputer beter kan schaken dan de beste schaker ter wereld. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil wel dat er een menselijk element in zit. En daardoor heb je de hele tijd regeltjes en dan weer technologische ontwikkeling. En dan weer regeltjes die dat weer tegengaan. Ja, een soort krachtenveld wat je eigenlijk in elke sport natuurlijk ziet.
0: Ja. Stel, u bent op een feestje en de mensen hebben het over Formule 1 racen. U heeft u twee anekdotes al verteld die u van themafeest heeft geleerd over de ontstaansgeschiedenis en de etymologie, maar het gesprek gaat door en de mensen gebruiken allemaal termen waar jij nog nooit van hebt gehoord. Oei. Gelukkig is hier themafeest met een klein uitlegblokje. Uitlegblokje. Downforce. Downforce wordt gemaakt door de vleugels van de auto. Die zitten zowel voorop als achterop en die drukken de auto naar beneden zodat je meer grip hebt. DRS, DRS. heb ik van Daarmee maak je even wat extra downforce. Die mag je niet de hele tijd aan hebben. De apex of de apex. Dat is het punt als je de ideale lijn rijdt. Als je de de bandenwarmers. Dat is een soort muts voor je wielen. De curbstones. Dat zijn die rood-witte randstenen. Een drive-thru penalty. Dat is een tijdstraf als je niet netjes rijdt. De grindbak. Daar zitten de kroers altijd te poepen. Intermediates. Dat zijn type banden als het een klein beetje regent. En slicks zijn profieloze banden. Ik had eigenlijk nog wel een paar termen, maar het muziekje is nu afgelopen. Dan hebben wij een... Uh een race gekeken. Het was eigenlijk wel heel anders dan we dachten. Hè? Tenminste, ik heb dus nooit Formule 1 gekeken, maar ik heb wel vroeger heel veel computerspelletjes gespeeld met autoracen. Mm -hmm. En daarin is het toch vooral een beetje dat je elkaar uh, van de baan afdrukt en dat het snelheidselement het allerbelangrijkste is en wie gewoon het best instuurt en dat soort dingen. Maar wat ik gek vond, die hele race, die wordt eigenlijk vooral besloten op hoe je uit de start komt en wat je met je banden doet en dan heel af en toe haal je eens iemand in. Maar dat is helemaal niet dat ze elkaar de hele tijd voorbij rijden.
1: Nee, nee je hebt heel weinig inhaalacties. Ja. En daar komt wel echt de coureur bij kijken. Mm -hmm. die, dus als je achter iemand rijdt, dan moet je, heb je maar heel af en toe in een circuit... een kans om iemand in te halen. Misschien één keer per rondje. En die kans moet je dan grijpen. Maar diegene die voor je rijdt, die wil dat niet. Dus die zorgt ervoor dat dat niet kan. Dus die inhaalacties zijn eigenlijk inderdaad vrij sporadisch. Maar dat is een beetje net zoals dat bij voetbal de doelpunten niet zo heel vaak voorkomen. Hè? Er zijn best wel veel wedstrijden die zelfs in 0-0 eindigen of in 1-0. Ja. Maar toch kun je dan 90 minuten naar het spel kijken. Dus het is ook interessant om te zien van... Hij rijdt nu de vlak achter of hij heeft iets meer, een grote gaatje. En dan gaat hij het halen en je ziet dan al misschien een half rondje van tevoren... of de coureur in staat zou kunnen zijn om die inhaalactie te maken. Ja. Dus dat, dat maakt denk ik het, uh, het interessant om ernaar te kijken. Ja. Maar het viel mij op dat de commentatoren het eigenlijk de hele tijd over de banden hadden. Ja. Dat kwam ook omdat het geregend had, die race die wij keken. Dat was ja. de race in Singapore. Nou, dan, dan start je dus met banden die goed zijn in de regen. Die hebben als voordeel dat ze meer grip hebben, waardoor je beter de bochten door kunt gaan. Maar ze zijn daardoor ook wat minder snel, omdat ze dus uh, meer grip hebben. Dus dan moet je als team bekijken van wanneer gaan we die banden wisselen. Dus als die baan droog wordt, bijvoorbeeld omdat de zon schijnt. Alleen het was in Singapore niet het geval, want het was al avond. Ja. Of omdat er dus de hele tijd auto's rondjes over die baan rijden, waardoor die ook droger wordt. En dan moet je dus op een gegeven moment bedenken, oké, okay, nu hebben we voordeel om die banden te wisselen naar uh, droogweerbanden omdat we dan sneller kunnen. Dan ja. moet je precies dat juiste moment bepalen als team wanneer je dat gaat doen. Dan rijdt die auto de pitstraat in, dan gaan ze die banden verwisselen. Dat duurt echt één seconde of zo.
0: Ja, dat is wel knap hoe ze dat doen. Dat is ook wel leuk aan die sport, dat het veel meer is dan alleen die coureur. Maar je hebt dus ook een heel team daarachter die en die auto ontwerpt. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus welke auto je hebt. Ze hebben niet allemaal dezelfde auto. Wel dezelfde autoregels, maar hoe je hem afstelt en bouwt. Dat is een heel belangrijk iets. Dus Max schijnt nu gewoon een van de beste auto's te hebben. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar dan heb je ook nog dat team van hoe snel zij banden kunnen wisselen. En zij geven ook de adviezen. Zij halen je op een gegeven moment binnen van we gaan nu dit doen. En daar heb je als coureur eigenlijk niet echt invloed op. Dat kies je volgens mij niet zelf als coureur. Maar dat kiest je team. En daardoor is het wel echt een beetje een, een uh, teamsport. En die banden, uh, dat zijn dus niet dat je die zelf mag kiezen. Er is één leverancier van die banden. En die wisselt af en toe. Dat is nu dus dat Pirelli-merk en die heeft dan zeven of acht verschillende banden... en daar moet je het mee doen. Dus er zit ook nog wel een tactische component in... waar ik niet zo van wist. Ik dacht, je moet gewoon hard rij, rij, racen, vooral hard ja. racen.
1: Nee, je moet dus ook zuinig racen. Het schijnt dat Max Verstappen daar heel goed in is. Dus die rijdt zo ja, zuiver door die bochten heen... dat zijn banden daardoor minder slijten... waardoor hij weer minder vaak die pit uh, in hoeft. Nou ja, en dus ook door dat budgetplafond wat ik net noemde... Uh, maakt het het leuk, dus komt er omdat iedereen eigenlijk hetzelfde budget heeft... komt het toch meer op de coureur aan, zou je kunnen denken. En toch valt het mij op en viel het mij op... dat er maar een paar coureurs zijn die echt meedoen om de prijzen. Dat vond ik wel een beetje jammer. Hmm. Want eigenlijk Max Verstappen die heeft dit seizoen... al meer dan de helft van de races gewonnen. En er is zeg maar de nummer 20 of zo, die wint echt nooit. En dat is wel anders dan bij bijvoorbeeld voetbal... waar Emme wel eens van Ajax wint of kan winnen. Hmm. Yeah. Meestal wint Ajax, maar soms niet. Maar de, ja, de slechtste coureur in de toch de goedkoopste of de slechtste auto... die kan gewoon nooit winnen, tenzij iedereen Christ. uit de vliegt.
0: Ja, ja, wat dat betreft is het ietsje minder onvoorspelbaar. Dat is misschien een klein beetje saai. Ja, want eigenlijk is dus de vraag, is het leuk? Ja,
1: nou zeg het maar.
0: Ja, het is dus wel leuker dan ik dacht. Omdat er iets meer komt kijken dan... Ik, ik heb wel eens een stukje gezien of zo. En toen dacht ik, hoe kan je dit nou leuk vinden? Want ze rijden gewoon de hete de rondjes en er gebeurt geen flikker. En af en toe crashen ze... Maar om nou op te hopen vind ik heel uh, sinister of cynisch of zo... Om, om te hopen op een crash, want dan gaan mensen misschien dood. Uh, dat wil je ook niet. Dus dan is het... Ja, het zag er heel saai uit. Maar al die, die tactieken die er zijn en het teamverband... maakten het wel iets leuker dan ik dacht. En ik dacht eigenlijk ook dat zo'n race... Ik hoorde wel eens dat het dan een heel weekend duurde. En dan dacht ik van, dat lijkt me zo saai. Maar dat ze echt op de baan zijn is maar een uur of twee. Uh, dus dat valt op zich wel mee. Gelukkig maar, het is best wel leuk... Niet superleuk, maar toch wel best wel leuk een Beetje als sjoelen, wing, sjoelen Moet je ook niet te vaak, nu maar doorgaan Naar de brievenrubriek Die is ook altijd heel erg leuk Stuur de af en toe eens iemand een brief Die gleufende deur van je beste vriend Die zit daar niet voor niks dit is de brievenrepriek, brievenrepriek. Stuur toch af en toe eens in op de brief. Die gluifende deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niets. Dit is de brievenrepriek, brievenrepriek, jawel.
1: Ja, zoals jullie allemaal weten, neem ik aan, hadden we dus Themafeest zomertour. Weet jij het nog?
0: Ja, ik weet het nog goed. Het was een heel gedoe, we moesten naar plekken toe. Maar dat was wel heel leuk.
1: Ja, en welke plekken zijn we zo al geweest?
0: We uh, nou zijn natuurlijk in Oerde geweest en dan in Ballingsveen. Ja, precies. Wel een
1: hele lange tour bedacht, maar door allerlei omstandigheden zijn we eigenlijk maar op twee plekken geweest. Uh, wellicht dat we volgende zomer naar andere plekken gaan. Dus weet je nog een leuke plek? Laat het ons weten. Het liefst voorkomende zomer. Um, nou, bij de themafeest de zomertour hoort het element dat we een brief sturen aan de burgemeester van de bezochte plaats of gemeente... En dat hebben we dus ook gedaan toen we naar Waddingsveen gingen. Toen kregen we een brief terug van de burgemeester. Ja, die ga ik nu voortdragen. Beste Wisse en Klaas. Dank voor jullie mooie beoordeling van Waddingsveen. Zeer terecht, lijkt me. Jullie komen op 63.171. Ikzelf kom tot 87.834. Maar goed... Kleine afrondingsverschilletjes blijf je houden. Wellicht heeft het te maken met een lichte onderwaardering van de Marcus Stroopwafels. En ik heb ook het vermoeden dat jullie vergeten zijn de Stroopwafel te proeven. Dat zou de score ongetwijfeld positief hebben beïnvloed. Wel nu. Samenvattend kan worden gezegd dat wij de liefde voor Waddingsveen delen. Het is een prachtig dorp. Eén hefbrug is echter genoeg... Een vierde station of nog wat Nelganzen extra vind ik nog wel een optie. Dank voor jullie bijdrage met vriendelijke groet. Evert Jan Nieuwenhuis, burgemeester.
0: Echt een hele sympathieke brief vind ik het. Ik vind
1: het een prachtige brief. Ik vond vooral het woord wel nu erg goed geplaatst. Ja. En ja, ik vond het sowieso een eer dat we een brief hebben gekregen van een burgemeester. Ja. Tot nu toe kregen we altijd brieven van ja, mensen met toch uh, andere beroepen. Mm -hmm. Of zelfs uh, geen Werkloze. beroep. Werkloze mensen hebben ook veel gekregen.
0: Ja, of ze mee mochten werken. Ja, sollicitatiebrief
1: heel veel. Ja. Maar van de burgemeester Tjonge.
0: Ja, daar kijk je naar op en daar kijk je naar uit. En het was een hele mooie brief. En hij zou misschien gelijk kunnen hebben dat we een afrondingsfout hebben gemaakt. Het zijn ook allemaal het zijn getallen in de marge. Ik vind dat we niet te veel aandacht aan hoeven te besteden. Nee, vind ik ook. Uh, het was een mooi dorp, dat is de conclusie. En ik vond het ook heel leuk dat hij met onze suggesties... Want dat is eigenlijk het doel van die brieven. We doen een aantal suggesties om uh, zo'n stad nog wat hoger uh, te krijgen. Of dorp moet ik zeggen. En we hadden dus gezegd van nou die Hefbrug is een succes, doe er nog één. Dat vindt hij overdreven, dan is hij niet meer uniek. Maar de, de stations en de Nelgans daar ze natuurlijk al heel veel van. Dus dat uniekheid daarvan is niet het hoofdaantrekkingskracht daarvan. Nee. En daarvan zegt hij dan van nou, daar gaan we naar kijken. Dus ik vind het ook leuk dat wij eigenlijk invloed hebben... Over, op hoe zo'n dorp eruit komt te zien in de ja. toekomst.
1: Ja, dus als je binnenkort in Waddingsveen komt en het valt je op dat er meer Nelganzen of meer stations zijn gekomen, dan komt dat uh, waarschijnlijk uh, onder andere door ons.
0: Ja, ik uh, wil de burgemeester heel erg bedanken. Hierbij, wel ja. nu. Wel
1: Terug naar de Formule 1. Is, uh, is het een sport? Ze noemen het namelijk autosport, maar je kunt je afvragen of het wel echt een sport is.
0: Ja, in eerste instantie waren wij daar een beetje sceptisch over. Het is ja. gewoon best moeilijk eigenlijk wat de definitie van een sport is. Ja, nou
1: daarvoor hebben we gelukkig de dikke vandalen. Ja, uh, kom er maar in. Ja. Dick. Nou, Dick die zegt... ...sporten, dat is in eerste instantie... ...of een sport... ...de treden van een ladder. Ja. Nou, daar hebben we niks aan. Nee. Dus dat heb ik verder gelezen en toen stond er... ...allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning... ...waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden... En dan staat er nog bij, iets met ambitie doen, prestaties nastreven.
0: Ja.
1: Nou, dat is een definitie waar we wel iets mee kunnen, maar er is hm. natuurlijk best veel grijs gebied. Want bijvoorbeeld als je een marathon gaat lopen, dan zijn we er denk ik allemaal, of in ieder geval wij tweeën, wel over eens dat dat een sport is. Ja, dat, ik, dat doe is je niet een zomaar. soort koersport. Ja, precies. Ja. Maar als je uh, rent om de trein te halen, een hm. klein sprintje, dan ja. is dat in mijn ogen geen sport.
0: Nee, en dat treinrijden zelf vind ik ook niet. ook al dat kan een sprinter zijn, maar dat is te passief, wat mij betreft.
1: ja, zeker. maar als je dan weer de machinist bent, hmm. dan eh, doe je toch wel iets meer dan een passagier over het algemeen. ja. maar goed, zo'n autosport, dat of auto rijden, dat is natuurlijk ook uh, misschien op diezelfde manier te bekijken. Hè? want als jij met jouw autootje naar Amersfoort rijdt of mm -hmm. naar Wallingsveen, voor mijn part, als ik met de trein ga dan, want ze hebben er heel veel stations, mm -hmm. dan is dat geen sport. dan rij je gewoon ja. in een auto. ja. Maar zo'n Max Verstappen, die rijdt natuurlijk wel even uh, wat geconcentreerder en wat harder. Loeihard, ja. En die coureurs, die moeten natuurlijk wel in conditie zijn. Ze hebben vaardigheid nodig, namelijk ze moeten heel goed kunnen sturen. Ze hebben wel enige kracht nodig. Je kunt niet, als je helemaal geen kracht hebt, kun je, kun je al die G-krachten niet weerstaan. Kun je die trillingen van het stuur niet uh, weerstaan. Nou, inzicht is ook nodig
0: natuurlijk. Je moet kijken van wanneer kun je er langs uh, schieten en wanneer niet. Ja, dat dus viel me ook nog best op hoe heftig die uh, uitdagingen voor een coureur zijn. Dus als je een flinke bocht inzet bij uh, een paar honderd kilometer per uur, dan krijg je toch een uh, equivalent van ongeveer 30 tot 60 kilo op je nek uh, gedrukt. Dus ze doen ook best wel unieke oefeningen met een soort elastieken om hun hoofd, om, uh, om dat soort uh, G-krachten te oefenen. Dus je, je moet eigenlijk wel behoorlijk gespierd zijn... ...maar ook weer niet te groot zijn, want dan pas je niet meer goed in die auto. Je moet niet te zwaar zijn natuurlijk, want elke gram uh, telt. Dus er zit wel ook lichamelijk best wel een flinke uitdaging in... ...om een, een topcoureur te worden. Uh, het is ook nog zo dat bij zo'n GP van Singapore bijvoorbeeld... ...daar is het heet, dus ze verliezen iets van drie liter vocht. En een normaal mens zou dan ongeveer flauw vallen. Daar moeten ze dus ook mee trainen, dus ze zitten dan bijvoorbeeld... Gewichten heffen of, of uh, ze leggen dan vaak dieren op hun hoofd. Die zijn ongeveer 30 tot 60 kilo. Uh, in de sauna doen ze dat dan. Om te oefenen met hoe ga je met die extreme vochtverlies en hitte om. In combinatie met die extreme krachten op je lijf. Dus dat is wel een heel unieke vorm van fysieke prestaties die je moet kunnen leveren. En daarom neig ik toch wel om het toch sport te noemen. Terwijl ik in eerste instantie dacht, nee het is gewoon een beetje lui rondjes rijden.
1: Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens wat, wat ik zelf het allerzwaarste vind... of wat mij het zwaarste lijkt... is dat ze die hele race lang geconcentreerd moeten zijn. Zeg maar als jij op de snelweg rijdt... dan kun je best een beetje je aandacht verslappen... als je ziet dat er genoeg ruimte voor je is... en je hoeft toch alleen maar recht, recht vooruit te rijden. Ja. Of als je bijvoorbeeld uh, nou, voetbalt... dan krijg je een bal, geef je een paas... en dan uh, je bent bijvoorbeeld een rechtsback. Nou, dan gaat het spel daar voor jou gaat door. Je houdt het wel een beetje in de gaten... maar je kunt best even... Uh, stoppen om je fetus te strikken of zo. Yeah, yeah. Nou, dat kan Max Verstappen niet doen. Nee. Dan rij je meteen tegen een muur. Dus dat, dat is denk ik het allerzwaarste. Dat je gewoon twee uur lang geconcentreerd moet zijn. En elk concentratieverlies betekent eigenlijk meteen... dat je uit de race ligt en misschien wel erger.
0: Ja, ja je moet het gewoon 100% perfect doen. En dat is het bizarre eraan. Dat zou ik, ik zou dat ook echt niet uh, op kunnen brengen. Opperste concentratie twee uur lang. Ik denk dat ik dat ongeveer drie minuten kan opbrengen of zo. Opperste concentratie. Of misschien tweeënhalf, zoiets.
1: Ja. ja, dus het zijn in ieder geval hele specifieke mensen met hele specifieke uh, vaardigheden die ja. bijna niemand anders op dat niveau heeft. Ja. Dus wat dat betreft neig ik er ook naar om het een sport te noemen. Mm -hmm. Wel denk ik dat, nou ja, dat niet elke sport even sportig is. En op de, de, de ladder van uh, sporten, dus een ladder bestaat natuurlijk sowieso uit sporten, hebben we net geleerd, maar ik bedoel, als je alle sporten in de juiste volgorde zet, staat Formule 1 wat mij betreft niet helemaal bovenaan. Nee, wat wel? Ik, ik zeg... denk, nou, de, je hebt een sport, dat heet schaakboksen, ken je dat? <laughs> nee. <laughs> dat is, eigenlijk is dat een soort kunstproject, uh, 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 maar dat is een sport, Dan moet je schaken en boksen. En dan ga je dus eerst een rond zeg maar een paar minuten schaken tegen elkaar. Mm -hmm. En dan gaat de bel en dan moet je tegen elkaar boksen. En dan gaat weer de bel en dan moet je weer verder schaken. En als je dus knock-out bent of je staat schaakmat, dan uh, heb je verloren. Yeah. En daar, bij die sport, moet je dus en heel krachtig zijn. Yeah. En gewoon alle, alles kunnen wat een bokser kan. Mm. En je moet ook nog eens heel veel met je hoofd doen. Ik denk dat dat de ultieme sport is.
0: Vind jij dat er al genoeg gelach is deze aflevering?
1: Nee, ik vind dat we eigenlijk iets te serieus zijn zelfs. Ja,
0: ik had dat ook. Vooral het eerste stuk. Ja. Het wordt nu langzaam beter. Maar misschien uh, moeten we even de mop erin gooien. Ja. Natuurlijk, 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 natuurlijk. Themafeest is informatief op de eerste plaats. Maar er moet ook gelachen worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een mop. Een mop. Over het thema. Voor deze mop ben ik weer gesurfd naar leukste-moppen.nl En als je Formule 1 intypt is er één mop, dus ik dacht, die ga ik voorlezen. Komt-ie. Formule 1. Een dom blondje doet mee met de Formule 1 races. Ze is 72 keer gestopt. 1 keer om te tanken, één keer om de banden te verwisselen en 70 keer om de weg te vragen.
1: Ja, je hoort al aan mijn reactie, of het uitblijven daarvan, dat ik het niet zo'n leuke mop vind. Los van dat ik hem sowieso niet zo heel grappig vind, is het natuurlijk ook een erg seksistische mop. Ja. Dat is helemaal niet grappig, het staat ook nergens op. Maar het is wel een leuk bruggetje naar uh, de vrouwen in de Formule 1. Mm -hmm. Want Formule 1 is een gemengde sport, wat dat betreft is het... Uh, mogelijk dat er inderdaad een vrouw aan Formule 1 race meedoet. Maar dat is in de geschiedenis van de sport nog bijna nooit gebeurd. Er is zeg maar een handjevol vrouwen dat ooit in zo'n auto heeft gereden. En daarnaast had je natuurlijk heel lang dat je die pitspoezen had. En dat, dat was natuurlijk helemaal erg. Dat die vrouwen er waren alleen maar om mooi te zijn. En die mannen die waren er dan om heel hard te rijden. En, uh, en om aan die auto's te sleutelen. Dus die deden het belangrijke werk. Uh, nou ja, wat jij net vertelde over die. Toenemende populariteit van de sport, dat heeft er ook toe geleid dat er steeds meer vrouwen naar die sport gaan kijken. En toen die laatste Formule 1 in uh, Zandvoort was, toen kwamen er ook heel veel verhalen naar buiten van vrouwen die lastig gevallen werden. Uh, dus ja, het is niet een heel vrouwenvriendelijke sport vooralsnog. Nee,
0: het uh, lijkt een beetje zo te zijn dat er een, een soort groep was die dit altijd keek. En dat waren gewoon bierdrinkende mannen die van harde motorgeluiden hielden. En dat is een beetje een zichzelf stand houdend wereldje geworden die andere mensen niet toeliet. Maar nu met die populariteitsboost zie je dat die mensen het blijkbaar heel moeilijk vinden om om te gaan met die uh, nieuwe bezoekers. Zij zijn gewend dat er alleen vrouwen zijn die pitspoezen zijn. Dat je van een veilige afstand kan roepen dat het lekkere wijf zijn. En als er opeens uh, vrouwen tussen hun in staan, dan uh, kunnen ze daar moeilijk mee omgaan en doen ze allemaal domme dingen. Um, ik heb wel goed nieuws dat ook deze grap op best of moppen.nl. Uh, daar is keer, 38 keer gestemd uh, om een cijfer te geven tussen de 1 en de 10. En hij heeft uh, een 2. Oh. Kijk, dus het is ook binnen de moppen community wordt dit niet meer als uh, grappig ervaren. De domme blondjes mop. Die is toch een beetje langzaam aan het uh, verdwijnen. Nou, en gelukkig, maar... Ja. ja. Ik ben wel blij dat we nu tenminste een beetje
1: negatief over die sport kunnen praten, want... Uh, ik ging er natuurlijk in met het idee van dit slaat helemaal nergens op. Dit is niet eens een sport. We hebben nu besloten dat het een sport is en dat het zelfs best leuk is om naar te kijken. Ja. Maar gelukkig zijn ze nog wel
0: teringseksistisch. Kijk, er valt in ieder geval nog wat te zeiken. En om nog even door te zeiken, dacht ik, laten we het ook even hebben over de milieu-impact van het autoracen.
1: Hallo allemaal, ik ben Nimfi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duurzaamheid voor Dummies. In deze aflevering gaan we het hebben over Formule 1 racen. We hebben het in de voorgaande afleveringen eigenlijk vooral over plastic gehad, maar nog niet over allemaal wat je nog meer kan doen. Ik moet zeggen, dat toen
0: ik onderzoek ging doen naar de vervuiling van Formule 1, viel het me enigszins mee. Die auto's die rijden 1 op 2, dat betekent dus dat je met 1 liter benzine 2 kilometer kan rijden. Dat is natuurlijk niet zuinig, uh, verre van. Een beetje een benzineauto die rijdt 1 op 18 of zo of 1 op 20, dus dat is 10 keer zo vervuilend. Maar ik had eigenlijk verwacht zulke mega machines, die zijn nog veel inefficiënter, maar er is natuurlijk juist een soort innovatieslag op dat asfalt gaande over efficiëntie, want ze, hebben, ze moeten zo min mogelijk gewicht hebben en zo hard mogelijk rijden. Dus er is eigenlijk een soort drive om die auto's zo zuinig mogelijk te maken. Dan is het ook zo dat die auto's een gigantisch uh, rendement halen, dus ten opzichte van jouw eigen auto, hoeveel pk's zij weten te halen uit één liter brandstof is vele, vele malen hoger dan een uh, gewoon autootje. Dus die efficiency qua brandstof valt op zich nog wel mee. Als je het vergelijkt, het hele seizoen Formule 1 rijden, dus op al die verschillende banen overal ter wereld, en alle auto's, als je die brandstof bij elkaar zou gooien, dat is ongeveer evenveel brandstof als die een Boeing gebruikt om van Amsterdam naar Los Angeles te vliegen. Oh. Ja, dus één vliegtuig is ongeveer even vervuilend als al die auto's de hele tijd op het circuit.
1: Ja, dat valt wel heel erg mee.
0: Ja, het enige is natuurlijk dat die races, die zijn overal over de hele wereld. Uh, en die fans, die gaan daar altijd heen, die vinden het een mooie gelegenheid om uh, een tripje te maken. Dus je hebt wel dat al die hoorde fans, al die honderdduizenden mensen, die vliegen de hele tijd de hele wereld over. En dat is dus, elk vluchtje is ongeveer even vervuilend als uh, dat hele race seizoen. Dus dat uh, pak je er wel mee. Ja,
1: maar dat heb je natuurlijk bij elke sport. Precies. En een, waarschijnlijk, iemand die naar een Formule 1 race gaat in Singapore, die gaat dan niet ook nog eens een keer op vakantie naar. Thailand of zo. Dus het is dan het een of het ander. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat ook echt uh, ja. extra vervuiling met zich meebrengt.
0: Ja, precies. En inderdaad hoe uh, uniek het in de, in de sport is. Want uh, als je bijvoorbeeld naar een klimaatconferentie in Chili gaat, dan vlieg je daar ook heen. En dan is dat net zo slecht als dat je naar een race gaat. Behalve ja. dat je doel uh, misschien wat nuttiger is. En dat is natuurlijk wel een tweede ding. Hè. Het is meer de het, het wat je uitstraalt, dat, dat auto's en verbrandingsmotors... en veel herrie, dat dat cool is. En daar zou je natuurlijk wel een punt van kunnen maken van... is dat nou wat je wil promoten Ja als sportwereld?
1: Ja, ze hebben natuurlijk ook een aantal sponsoren. Je hebt volgens mij het Saoudische staatsoliebedrijf... wat nou niet echt uh, schone vingers heeft. Ja. Uh, dat is een van de hoofdsponsoren. Dus die, ja, die, die krijgen hierdoor een beter imago. Ja. die zijn oliebedrijven sowieso geneigd om... Uh, om sportevenementen te sponsoren. De sportswassing heet dat dan, om een betere hm. imago te krijgen. Dus je hebt bijvoorbeeld Total Energies dat, uh, en Gasprom, uh, die sponsoren wielerploegen. Ja. Uh, Gasprom was ook lange tijd volgens mij de hoofdsponsor van, de, van het voetbalgebeuren, weet dat, Champions League.
0: Champions League, ja, ja, inderdaad. Ja, nu sinds de invasie zijn ze dan niet meer welkom als sponsor, maar tot die tijd... Eigenlijk ook na die annexatie van de Kim en zo was het best wel bizar dat zo'n Russisch staatsbedrijf gewoon op al die shirts en op de reclameborden en tussen de doelpunten in uh, mocht pronken met hun logo. Ja, maar goed, dat
1: is dus uh, meer sporteigen dan Formule 1- eigen. Ja,
0: het is eigenlijk gewoon waar heel veel geld zit, gaan dat soort uh, dingen op zitten.
1: Ja. ja. Dus daar zou iets aan moeten gebeuren. En wat in mijn beleving goed zou zijn... je hebt ook namelijk de formule E. of Formule I. Mm -hmm. uh, dat is elektrisch rijden. En als ik het voor het zou zeggen zou hebben in de wereld... dan zou ik zeggen, we doen dat formule 1 doen we gewoon weg. Mm. En formule E gaan we dan het belangrijkste maken. Dus dat gaan we lekker uitzenden. Mm, op zich een prima idee. Ja. Dank je. Ja, nou ja, ja. Zo hebben we ook voor de formule 1... ik weet niet naar wie we de brief kunnen sturen... De burgemeester van de Formule 1. Maar uh, als jullie het e-mailadres hebben van de burgemeester van de Formule 1... Uh, dan horen we dat graag. Dan kunnen we die ook een brief sturen. En wie weet uh, verandert dat dan ook nog ten goede ja. themafeest voor een betere wereld... Juist nu. Als je enthousiast bent geworden over verduurzamen, wil je daar misschien wel over vertellen? Praat erover met familie, vrienden, buren. Door het woord te verspreiden help je ook mee. Wat heeft effectief verduurzamen eigenlijk voor ons allemaal gebracht? Nou eigenlijk een hele hoop voordelen. We zijn vaker op de fiets gegaan waardoor we geld besparen. We kopen groente en fruit.
0: Groente en fruit inderdaad heerlijk en gezond. En wij gaan door naar het verhaal van Klaas. Het verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas, een verhaal van
1: Klaas. Het verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Het verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Snackbouwer Oude Bert kon zijn ogen niet geloven toen hij zag wie daar zijn snackpak binnenkwam. Eén patat met AUB, zei Max Verstappen. Natu natuurlijk, meneer, stamelde snackbarouder Bert. Hij draaide zich om en wierp een extra grote schep frieten in het vet. Max Verstappen pakte de Donald Duck uit de leesmap en ging op een kruk zitten. Je was geweldig in Japan, zoals je die PRS inhaalde. Vroom, vroom, haha, zei snackbarouder Bert. Bedankt, zei Max Verstappen. Is die peer nou een toffe peer vroeg snackbehouder Bert. Ja hoor, zei Max Verstappen. Het stak, snackbehouder Bert, dat Max Verstappen niet moest lachen. Zou hij niet van woordgrappen houden of zo? Misschien wil je iets drinken bij je patat, vroeg snackbehouder Bert. Een redboeletje of zo. Nee hoor, dankje, zei Max Verstappen. Iets anders dan, rondje van de zaak. Max Verstappen schudde zijn hoofd. Rondje van de zaak, zei Snackbrauwe de Bert. Rondje, omdat je altijd rondjes rijdt. Ja, ja, zei Max Verstappen. Een biertje dan misschien, vroeg Snackbrauwe Bert. Of moet je nog rijden? Max Verstappen zuchtte. Tingeling, een blonde vrouw kwam de snekbaar binnen. Goedemiddag heren, zei ze. Weet u toevallig de weg naar de finish? Haha, zei Max Verstappen. Dat is tenminste een leuke grap. Het was een mooi
0: verhaal. Bij themafeest proberen we voorbij de alledaagse beslommeringen te bekijken, te kijken. Daarom leer je vaak net iets meer dan in de krant. Dat stelt ons in staat om te doen waar we goed in zijn. Diepgang. Wilt u deze journalistiek steunen? Overweeg dan om een themafeest muts te kopen. Het houdt je hoofd warm en het staat je goed.